0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Behind. Schön bist du dabei und hast eingeschaltet. Wie immer möchte ich den Podcast gerade mal damit anfangen, um einfach im Moment anzukommen. Für das muss ich auch ein bisschen und ich denke auch dir, wo du dich gerade in deinem Alltag befindest, einfach mal wieder durchschnaufen, schadet sicher niemandem. Mir geht es sehr gut, sehr ähm, erkenntnisreiche Wochen hinter mir, sehr intensiv auf dem Level von Emotionen. Gestern habe ich zum Beispiel gerade wieder Ausbildung gehabt und dort haben wir sehr viel auch wieder bei uns selber angeschaut und ich Blockaden oder einfach Emotionen, die noch festgehockt sind, können auflösen können. Das ist dann natürlich immer sehr anstrengend. Ich denke, wenn man sich, sich gewöhnt ist, so an sich zu arbeiten oder vielleicht auch in eine Therapie geht, man weiß wirklich die, die Arbeit als ich selber, die kann so anstrengend sein. Und ich bin dort auch den Künstlern, um einfach sagen, ja, zack, zack, zack und weiter geht's, Aber man muss sich wirklich die Zeit nehmen, um auch zu sehen, die Arbeit, die emotionale Arbeit, die energetische Arbeit, wenn wir an sich selber arbeiten, wenn wir Blockaden auflösen. Das, das arbeitet so fest in einem Innen. Das macht auch den Körper müde, das macht den Geist müde und darum soll man sich dann genug, ähm, ja genug Ausgleich gönnen und genug Ruhe gönnen, dass man das auch wirklich kann verarbeiten kann, wenn man es schon anschaut. Und Sonst habe ich mich noch bedanken für die, die so viel positives Feedback gehabt haben aufs letzte Interview mit Wasser für Wasser, wo wir zum Beispiel zum Teil geschrieben haben, dass sie Wasser für Wasser gerade sind Ich finde das einfach mega. Das ist ja, die Idee dahinter, dass man auf so ein Projekt aufmerksam wird ich möchte das wirklich auch immer mehr machen, also falls du irgendein Projekt hast, wo du das Gefühl hast, das wäre mega interessant, darf mir das auch jederzeit schicken. Was mir dort auch noch, ich habe mir eigentlich hab vorgenommen, nach einem Interview, mich noch so, oh, ein Outro zu machen, nur von mir selber. Das ist mir jetzt bei Wasser für was in der ganzen Euphorie ein bisschen untergegangen. Aber was mir noch wichtig ist zu sagen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich höre das immer wieder und ich stelle mir die Frage selber auch immer wieder, wir haben es zwar im Interview besprochen, aber gleich nochmal: Das ist für mich wirklich zentral die Aussage, die der Lior gemacht hat oder wo wir besprochen haben, dass jeder halt kann helfen. Ich weiß, manchmal ist es richtig überwältigend zu sehen, was es alles für Negatives, negative Sachen auf der Welt hat, was alles passiert, währenddessen wir hier einfach ein sehr, sehr privilegiertes Leben haben. Jetzt, mich nervt es auch wenn ich die Leute höre sagen, ja, was bringt jetzt das, wenn du das und das und das machst? Was bringt jetzt das, wenn, ich kein Plastik, wenn ich persönlich keine Padflaschen mehr brauche? Ich meine, was kann ich da schon gross verändern? Und, äh, ja, ich denke mir immer wieder, wenn jeder so würde denken, dann hätten wir noch, dann hätten wir noch nie etwas geschafft. Und, klar, es braucht viel und man kann nicht von heute auf morgen die Welt verbessern. Aber ich glaube, wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht, dann tut das ja dann wieder die nächste Generation beeinflussen und es setzt vor allem aus meiner Sicht die Energie frei, dass man sich auf das fokussiert, dass man sich es kann vorstellen. Und schlussendlich alles, was wir auf der Welt jemals, also wir Menschen haben können realisieren, ist alles, bei einer Vorstellung von einem Mensch. Alles. Ich meine. Die, es hat einer sich einer vorgestellt, hey, vielleicht bringen wir es fertig, dass der Mensch kann in ein Flugzeug steigen kann. Gut, ist jetzt umwelttechnisch ähm, auch vielleicht etwas ausgeartet, das Ganze. Aber jetzt einfach nur schon als Beispiel. Es ist ja gleich auch, es hat ja tolle Sachen dahinter, wenn man kann schnell von A nach B kommt. Die Frage ist jetzt einfach, in welche Richtung das zum Beispiel das gegangen ist und was man dort machen könnte. Aber, ähm, ich denke, Gleich, ist alles eine Vorstellung, ich meine, ins, ins Weltall zu fliegen. Jegliche technische Sachen, also ein iPhone zu haben, mit einem Bild telefonieren, das ist alles, was sich jemand vorstellen Und ich denke, wenn sich ein Mensch so etwas vorstellen kann und man schafft, dann wird es auch gehen, wenn sich die Menschen wirklich vorstellen, dass die Welt ausgleichender werden kann und dass man vor allem den Planeten schützen kann. Also von dem her, ich bin überhaupt kein, ähm, Vorzeigebeispiel oder überhaupt nicht irgendwie ein Umweltaktivistin Es ist eben nur, weil ich auch ehrlich sein will, dass ich mich mit dem auseinandersetze. Ich mache überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht heilig. Ich meine, mein zweiter Beruf ist ein Reisevlog betrieben. Ich bin bestimmt schon vielmals unnötig in ein Flugzeug gestiegen, aber ich denke, wichtig ist, dass man sich den Sachen bewusst wird, dass man kann sagen okay, ja, ähm, ich reise gerne, ich entdecke gerne Welt, aber wo kann ich vielleicht ab jetzt in Zukunft schauen dass ich nicht einfach unnötig in ein Flugzeug stehe, wo kann ich vielleicht den Zug nehmen und klar machen wir dann auch noch Sachen, aber auch hier wenn man halt wenigstens anfängt sich zu bewusst sein und eben dann vielleicht sagt, ja gut ich könnte vielleicht die heim Alufolie auf Alufolie verzichten oder ich könnte die heim noch schon eben sicher Wasser vom Hahn trinken gehabt hat. Also einfach nicht das Gefühl haben, ja, es bringt ja eh nichts. Das ist nur meine persönliche Meinung. Und im, ja, so ein bisschen, äh, sich nicht äh, so überwältigend fühlen von all dem, was man machen könnte und dann von Luther können nichts machen Ich denke so ist es mir auch langgegangen. Also ich dachte, oh mein Gott, ich müsste mein ganzes Leben umkrempeln, dass ich so der perfekte Mensch und so, aber um das geht es nicht. Ich denke, wenn jeder einfach kleine Schritte machen kann, irgendetwas bewirken kann, dann sind wir auf einem, auf einem guten Weg. Und ich sehe immer wie mehr auch Leute, die zum Beispiel Webseiten wo die gute Nachrichten.de oder so heisst. Oder auch schon gehört von einer, wo möchte, dass es einen Fernsehsender gibt, wo nur positive Nachrichten gesendet werden. Und das ist überhaupt nicht, um das Andere zu ignorieren, sondern auf einer energetischen Ebene. Und das ist so, wenn ich lebe oder vor allem glaube, wenn man halt am Positiven mehr Raum geht und die Leute sehen, nebst all dem, was auf dieser Welt passiert, es passieren auch sehr viele gute Sachen. Es gibt Leute, die setzen sich ein. Und wenn man all das viel mehr ins Zentrum setzt, und mit Zentrum ist jetzt da halt einfach die Medien gemeint, dann, dann würden wir der Schwingung viel mehr Luft geben. Und die schwingige die energetischen Schwingungen von, von positiven Ereignissen, die würde überhand nehmen. Wenn wir aber ständig überall noch schlechter sein auf der Welt, haben, dann geben wir dem viel mehr Raum. Ja, ich denke, alle Bewegungen sind da. Und darum einfach, um jetzt den Bogen zu schliessen, das, ich auch mit dem Lier besprochen habe, wenn man das Gefühl hat, man wollte etwas machen, kleine Schritte sind der Anfang. Man muss nicht von heute auf morgen sein, seine Welt auf den Kopf stellen. Ich kann es einfach von mir sagen, dass ich mir auch Sachen bewusst werde und versuche, das irgendwie zu adaptieren. Aber nicht, dass es dann wieder ein Stress wird, weil man das Gefühl hat, um Himmels Willen, ich müsste jetzt mein Leben auf den Kopf stellen. Also das ist wirklich wichtig. Nicht, dass es dann wieder einen Stress gibt, weil wenn man selber gestresst ist, dann bringt man der Welt auch nicht wirklich viel. Ich kann aber heute nicht unbedingt über die Umwelt reden, weil für das bin ich einfach noch zu wenig ein Experte. Aber ich kann über Verletzlichkeit Verletzlichkeit reden. Verletzlichkeit. Wir alle wollen gegen außen immer so stark sein. Es wird einem ja auch dass man stark sein soll und dass es super ist, wenn man keine Emotionen zeigt. Und, äh, man hat richtig... Man hat eigentlich Angst davor, verletzlich zu sein. Und, ähm, ich setze mich sehr mit dem Thema auseinander vor allem ja meine große Inspiration ist eigentlich Sozialwissenschaftlerin Brené Brown, die ähm, ganz ganz viel tolle Bücher hat und vor allem aber ein TED Talk ein TED Talk ist ein, ein Vortrag in dem Sinn gehalten hat zum Thema Verletzlichkeit und das ist mir so direkt in Ziel es ist wirklich jedem empfehlen, dass es das schauen ist auf YouTube zu finden oder auf Netflix bei Ted Talks. Und ähm, ja, vielleicht einfach noch ist es um einfach so alltäglichen Art von Verletzlichkeiten. Man begegnet allen. Also alle von uns begegnen Verletzlichkeiten. Und alle finden es eigentlich unangenehm. so alltägliche Beispiele können sie: man trifft jemanden, man lernt sich kennen. Und man merkt vielleicht, man möchte irgendwann das Wort, man möchte der Person vielleicht sagen, ich liebe dich. Oder man möchte ihr einfach nur schon gerne sagen, dass sie einem wichtig ist. Und man möchte ja sagen. Also der Input kommt, weil man es ja sonst gar nicht will sagen. Würde. Also man merkt, irgendwo ist ein Bedürfnis rum, sonst würde sie einem gar nicht in Sinn kommen. Und anstatt dass man es dann einfach sagt, weil es, es kommt ja auf, es ist wirklich eine Reaktion. Es kommt auf, ich würde etwas sagen, wie oft unterdrückt man das, weil man Angst hat, verletzt zu werden, weil man sich verletzlich zeigt. Wenn ich natürlich dir sage, ich liebe dich, macht das völlig meine Seele auf. Ich öffne mir dir wie auf dem Serviertablett. Wenn ich jetzt aber, weil eben in dem Moment kannst du sagen, oh, ich liebe dich aber nicht. Und dann, was ist das? Dann heisst es für uns selber, so wie wir es gelernt haben, ob ich nichts wert mich liebt niemand, bla 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 bla. Jetzt, das Ding ist aber, wenn wir uns nicht in diese Verletzlichkeit hineinwogen, können wir eigentlich gar nie Vollkommenheit und Liebe empfinden. Weil, ganz ehrlich, Verletzlichkeit ist keine Schwäche, Verletzlichkeit ist, ist, ist Stärke. Wir wollen immer wieder die Situationen vermeiden, wo man wir wird oder enttäuscht werden. Aber das ist nur ein Gefühl und das Gefühl das kann ich, kann ich beeinflussen. Weil wenn man es abhängig macht von diesem, wie man sich fühlt, dann wird man immer enttäuscht werden. Und Verletzlichkeit an einem Fürsicht, das tut noch niemandem weh. Verletzlich sein, das tut nicht weh. Jemandem zu sagen, wie man sich fühlt, das tut nicht weh. Es ist die Reaktion drauf und wie man selber wieder aufnimmt. Also zum Beispiel, es kann sein, dass ein älterer Teil langsam alt wird. Und irgendwann muss man als ältere Person sagen oder da, ich brauche Hilfe. Kannst du mir helfen beim Laufen? Irgendetwas. In dem Moment, wenn das jemand älter ist, muss sagen, das ist ein brutales, sich verletzlich ausgehen. Also weil ich meine, sich irgendwo, dass man etwas nicht mehr kann und Hilfe zu fragen, das ist eigentlich Verletzlichkeit. Jetzt kann das für jemanden sein, dass er sagt, hey, ich brauche Hilfe und die Person fühlt sich super dabei, weil sie einfach weiß, es ist völlig okay, Hilfe zu brauchen. Und die Person, die hat wahrscheinlich das Glücklicher erleben kann. Da es die Person, die denkt, oh, wenn ich jetzt frage, ich, dass ich Unterstützung brauche beim Laufen, denn dann ist mein ganzer Eigenwert verloren gegangen. Aber das ist nur eine Reaktion von einem selber, wo man auf die Situation geht. Ich hoffe, es macht einigermaßen Sinn, was ich da sage, weil ähm, was eben Brenny Brown in dem Vortrag sagt, sie tut eigentlich Menschen, die sie interviewt haben über zehn Jahre Forschung zum Thema Scham und Verletzlichkeit in zwei Gruppen unterteilen. Menschen, die sich wertvoll und geliebt fühlen, wo ein starkes Verbundenheitsgefühl zu anderen Menschen haben und das erfülltes Leben haben. Und dann gibt es Menschen, die ständig um Liebe und Verbundenheit kämpfen müssen und sich immer fragen, ob sie genug wert sind. Und ihre überraschende Erkenntnis war, dass die erste Gruppe sich im Kern von der anderen Gruppe unterscheidet ist ihre Verletzlichkeit. Die Menschen, die ein erfüllteres Leben haben, sind paradoxerweise auch die, die viel eher bereit sind, sich der Verletzlichkeit auszusetzen. Das sind die Menschen, die den Mut haben, als zu sagen: Ich liebe dich. Oder der Mut haben, um Hilfe zu bitten. Auch wenn sie wissen, dass eine ein Absag oder dass sie die Abneigung erfahren könnten. Weil sie haben einfach den Mut, sich so zu zeigen, wie sie sind. Nämlich so unperfekt, wie wir Menschen einfach sind. Und das heißt nicht, dass die eine Gruppe Menschen viel besser mit der Verletzlichkeit umgehen kann, wie die andere. Es ist einfach für die eine Menschengruppe ganz normal, dass sie können, Ablehnung und es Nein erfahren, aber sie denkt sich trotzdem immer wieder dem ausliefern, weil sie wissen, dass, dass sie dann ihr ich einkleben. Und sie, sie wissen, dass wenn sie ihr ich einkleben, dass sie dann einfach glücklich sind. Und wenn sie das eben nicht machen, dann, dann, dann werden sie nicht glücklich. Mutig sein ist in meinen Augen wirklich, sich unperfekt zu zeigen und verletzlich zu zeigen. Weil was eigentlich Belohnung ist für die Lebenseinstellung, ist, dass die Menschen ein Besonderes als authentisch wahrnehmen, weil sie wirklich zeigen, wer sie sind. Und ich höre zum Beispiel jetzt aus meinem persönlichen Beispiel sehr viel von den Menschen oder von den Menschen, von den Leuten, die den Podcast also, oder mich kennen, dass sie mir sagen, eben, wie authentisch, ich bin. Und das wird diesen Leuten zeigt, wo einfach echt sind, wo Authentisch sein ist nicht etwas, wo man kann. das ist nicht wie etwas vormachen, wo man so super kann trainieren, sondern es wäre eigentlich so einfach, man will sich ständig verstellen und so tun, als ob und zeigen, dass alles perfekt ist. Das ist langweilig. Niemand interessiert sich für ein perfektes Leben. Es ist vielleicht ein Stück weit unterhalten, so muss er im eigenen Leben zu flüchten. Aber es interessiert niemand. Niemand wollte das perfekte Leben gesehen, weil es gibt kein perfektes Leben und es gibt keinen perfekten Mensch. Es ist gut und schön, aber es interessiert wirklich niemanden. Und darum ist eigentlich der Vorteil davon, wenn man authentisch ist, dass einem die Leute viel anders wahrnehmen und sie fühlen sich gegenüber wahrgenommen, sie können dem schneller vertrauen. Und ja, es ist wirklich... Es ist... Es ist einfach befreiend. und Brenny Brown sagt, «Verletzlichkeit ist zwar die Ursache von vielen Ängsten und Unsicherheiten, doch scheinbar ist es auch der Geburtsort von Liebe, Verbundenheit, Freude, Kreativität und Glück. Für das erfülltes Leben, so wie es auch sie sagt, und so wenn ich es wirklich kann sagen kann, kommt man fast nicht darum herum, verletzlich zu sein.» Und klar, könnte man sich jetzt da sagen, ja, wieso, es ist ja mega einfach, oder nein, es ist überhaupt nicht einfach, sich so verletzlich zu sein. Klar, es macht vielleicht Sinn, aber woher nehmen die Menschen den Mut, sich so verletzlich und imperfekt und perfekt zu zeigen? Und wie schafft man es, die Verletzlichkeit als Bestandteil von seinem Leben zu akzeptieren? Und auch da hat Brené Brown eine Antwort gefunden. Und, ähm, die erste Gruppe, die wo wo ich vorher erwähnt habe, die wo eben Verletzlichkeit zulässt und dementsprechend ein erfüllteres haben, die haben sich einfach, die sind überzogen von ihrem Wert als Person. Darum können sie sich so verletzlich zeigen. Weil sie wissen, dass, auch wenn sie sich verletzlich zeigen, sie trotzdem geliebt werden, obwohl sie nicht perfekt sind, weil sie eben wissen, dass sie nicht perfekt sein müssen. Und so können sie, die Verletzlichkeit annehmen. Jetzt habe ich ein bisschen viel Verletzlichkeit gesagt, aber anyway. Es ist ein, Selbstwert, ein intaktes Selbstwertgefühl, um zu wissen, ich bin genug. Ich bin genug, egal, was ich in meinem Rucksack, mit meinem Leben mittrage. Ich bin genug. Und das ist ein Fundament, was sich echt, echt lohnt, zu erarbeiten. Weil wenn du merkst, dann, wenn du merkst, dass dass genau jetzt das, was ich angesprochen habe bei dir, so das Gefühl von mm", ertappt ist, dann wirklich dass die innere Stärke, das innere Gefühl von dir selber, hey, ich bin genug wert. Gerade gestern wieder im Kurs habe ich es mit einer, ähm, die eben auch die Ausbildung gemacht hat, davon gehabt, um zu sagen, hey, ich kann doch nicht so schwierig sein. Wir sind alle Einzigartige Wesen mit einem schöpferischen Potenzial. Wir können alles erreichen. Uns gibt es nur eines in dieser Form. Das haben wir wieder verlernt und das ist doch so wunderschön zu sehen. Dich gibt es nur eines so in dieser, in, in dieser Ausführung. Charakterlich, physisch. Vier das ab. Wie cool ist das? Und das ist einfach. Ein wunderschönes, ein wunderschönes Geschenk. Und um verletzlich sein, um sich verletzlich zu zeigen muss man die innere Stärke haben. Und die innere Stärke die kann man sehr gut trainieren. Dazu gibt es sehr viele Bücher, es gibt sehr viel Übung. Und, und ich kann es wirklich nur empfehlen. Habe halt mal einfach den Mut, zum das zu sagen, was du möchtest sagen. Willst. Ich habe es auch schon angesprochen bei der Intuition. Es ist schlussendlich es ist ja immer das Gleiche. Wenn du vor jemandem stehst und du möchtest etwas sagen, dann sagst du, der Impuls, der zuerst aufkommt, der sagt. Und ich merke, das so, ich merke das immer wie mehr, weil ich das trainiere. Und ich erkenne mich jetzt wirklich schon so schnell, ich könnte etwas sagen und denke gerade so, ah, nein, Und dann denke ich eben wieder, mal zu Sex, und eben, das habe ich bei der Intuition schon angesprochen, einfach dich mal zu fragen, was bedeutet für mich, wenn ich abgelehnt werde? Was bedeutet das für mich? So Sachen können ja immer auch den Ursprung haben in der Vergangenheit als Kind oder vielleicht je nachdem, jetzt in meinem Fall, so wie ich es glaube, vielleicht auch in einem früheren Leben. Also dich darum zu fragen, wofür könnte ich mich schämen? Was was ist für mich etwas, wo ich das Gefühl habe: Oh mein Gott, in so einer Situation würde ich mich so richtig verletzlich fühlen. Wie gut kann ich die Kontrolle über etwas abgeben? Was heisst das für mich? Was bedeutet das für mich, wenn ich jemandem um um Hilfe muss beten Und wirklich nicht über den Verstand, gehen, sondern fühle Was löst sich in mir aus bei der Vorstellung, dass ich abgelehnt werde? Habe ich dann automatisch das Gefühl, ich bin zu wenig. Ich bin zu wenig wichtig, ich bin zu wenig geliebt. Wenn ich jemandem um Hilfe beten muss, habe ich dann automatisch das Gefühl, ich kann, habe ich kann versagt. Ähm, habe ich Angst, abgelehnt zu werden? Wenn ich etwas sage, habe ich Angst, ausgelacht zu werden. Also, wie wirklich Verletzlichkeit ist so wichtig. Im Leben. Und es, es wird belohnt. Es wird wirklich belohnt. Das kann ich zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Und mehr verletzlich zu sein, als was ich ja mache, <lacht> mit dem Podcast. Das also kann man schon, aber ich denke jetzt für mich, es ist ja jedes Mal ein Und je nach Folge ist es ein bisschen mehr ein Und ist es nicht. Aber ich sage euch, seit ich den Podcast mache, das ist eigentlich mein Prozess, um immer mehr zu mir zu stehen und die Verletzlichkeit zu zeigen. Ich meine, also, ja. Und mir hat jetzt noch selten jemand gesagt, die, was vielleicht nicht sagen, die sagen es nicht. Und das ist mir dann auch gleich. Aber die, die größte Reaktion ist immer so, es ist so schön, dass du so authentisch über all das kannst reden Und das, meine Damen und Herren, ist Verletzlichkeit. Das ist, ich serviere mich auf mein Serviertablett und also jetzt doch haben ich ein paar Leute tun. mir ist noch nie etwas passiert, weil, von was auch, wir, wir, wir begreifen nicht, dass immer man sich verletzlich geht das ist ja nur die Realität, das ist die Realität, nicht alles ist super duper. Ich, ja, es geht ja auch also, wie geht es dir, ja, es geht mir gut, das ist so eine blöde Antwort. Ich meine, klar, man hat nicht immer und überall Lust, sich völlig zu. Ähm, seelenmässig auszuziehen und alles erzählen. Aber hey, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Und du fühlst gerade sagen, hey, los, im Moment eigentlich ich nicht gut, es ist gerade alles ein bisschen Scheisse und alles ist viel, dann sag es doch einfach, weil es ist wirklich eine Befreiung. Und wenn du unsicher bist oder du das Gefühl hast, irgend, zum Beispiel keine Ahnung mit einer Kollegin, es ist etwas zwischen euch, dann sprich es einfach an. Du dich auf das aber es kann dir wirklich nichts passieren. Und wie sie es in dieser Studie gezeigt hat, Brenny Brown nach zehn Jahren Forschung zum Thema Scham und Verletzlichkeit, dass die Menschen, die sich verletzlich gehen, es erfüllte Leben haben, weil sie wissen, was ihr eigenes Wert ist. Und ich denke, das ist ein guter Punkt, <lacht>, um diese Podcast-Folge zu beenden. Ich wünsche dir nämlich, ganz viel Spass für die nächsten Wochen, deine Verletzlichkeit auszuleben, zu präsentieren und zu dieser stehen. endlich, wie gesagt, es hat nur mit dem eigenen Wert zu tun, weil dann ist Verletzlichkeit etwas Wunderschönes, es ist etwas Mutiges und du wirst sehen, dass du den Menschen, wo's es wichtig ist, näherkommst, dass du dir selber näher kommst, dass du mehr Freude hast, dass du weniger in der Angst wirst leben und... Von dem her wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag oder Abend und bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Ich wünsche dir wirklich einfach ganz viel Freude am Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao.